0: Ja, ich begrüße euch ganz herzlich heute Morgen ähm, und natürlich auch unsere Zuschauer am Livestream. Schön, dass du zugeschaltet hast. Ähm, wir befinden uns mitten in einer Predigtreihe. Weiß jemand von euch zufälligerweise, wie diese Predigtreihe heißt? Ihr dürft ruhig reinrufen. Gute Gewohnheiten, richtig. Und heute soll es in dieser Predigtreihe weitergehen und zwar geht es heute um die gute Gewohnheit, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Als ich damals Gott kennengelernt habe und ähm, meine ersten Schritte quasi gemacht habe mit Gott, war eines der ersten Dinge, die ich getan habe, dass ich mir meine alte Konfirmationsbibel rausgekramt habe und ich habe einfach angefangen, in der Bibel zu lesen. Ich habe das eigentlich täglich so gemacht, so ungefähr so drei Stunden lang. Nicht, weil ich irgendein Nerd bin oder sowas, nein, sondern einfach, weil es mich interessiert hat, was steht da jetzt eigentlich drinne. Und man hatte mir einen guten Tipp gegeben, hey, fang nicht vorne an, sondern erst im Neuen Testament und versuch's mal mit dem Johannesevangelium. Und das habe ich auch gemacht. Und so habe ich mich immer mehr mit der Bibel beschäftigt, weil ähm, man hat mir ganz viel immer über Gott erzählt und so, wie Gott so ist und wie er so tickt. Und durch das Lesen in der Bibel habe ich letzten Endes dann verstanden, okay, bei einem lebendigen Christsein geht es Gott in erster Linie darum, um eine Beziehung. Es geht ihm nicht um Regeln oder um eine Religion oder, oder um Dinge wie richtig oder falsch, sondern eben um eine Beziehung. Um eine Liebesbeziehung mit einem Gott, den ich in erster Linie gar nicht sehen kann. Und falls du es noch nicht wusstest, ähm, zu einer Beziehung gehört auch immer Kommunikation. Und das Problem oder das Hauptproblem das Problem einer Beziehung ist immer diese Kommunikation und so ist es auch nicht verwunderlich, dass der Beziehungskiller Nummer eins Kommunikation ist. Denn da, wo wir uns nicht verstehen, da wo Missverständnisse sind, da wo wir uns verletzen, wo Kommunikation nicht gelingt, gehen Beziehungen kaputt und da, wo sie gelingt, da blüht sie auf. Und heute, in dieser Predigt, soll es um das zentralste Kommunikationstool des Christentums gehen, nämlich der Bibel selbst. Und vielleicht wird der eine oder andere, wenn er das Wort Bibel hört, schon so, dass ihm die Nackenhaare sich aufstellen, erleben, weil er denkt, okay, mit dem Buch ist ganz schön viel Schandluder getrieben worden und da sind ganz schön viele komische Sachen mit passiert und dann muss ich dir sagen, ja, da hast du vollkommen recht. Wenn du eine komische Einstellung zu diesem Buch hast, dann ist das nicht unbedingt unbegründet. Aber wir wollen heute mal gucken, ob wir vielleicht da ein bisschen Licht reinbringen können, denn es gab eben viele Dinge, die mit diesem Buch schiefgelaufen sind. Ganze Kreuzzüge sind mit der Bibel begründet worden, Kirchengräueltaten durch die Geschichte hindurch sind mit der Bibel begründet worden, die Unterdrückung der Frau über Jahrhunderte lang. Und das Krasse an der ganzen Sache ist, all diese Leute, die diese verkehrten Dinge getan haben, haben alle Bibelstellen zitiert. Sie haben alle irgendwelche Bibelverse genommen und haben sie als Grundlage, für, als Rechtfertigung für das benutzt, was sie getan haben. Und da wurden ganz merkwürdige Theologien teilweise abgeleitet, wo du einfach denkst, das ist so schräg. Und deswegen sage ich dir, wenn du nicht weißt, wie die Bibel richtig zu lesen ist, dann wirst du immer wieder an bestimmte Probleme und an bestimmte Punkte kommen, wo du nicht mehr weißt, wie es richtig laufen sollte. Denn die Tatsache, es gibt eine Tatsache bei uns in, unter uns Christen, ist nämlich, dass viele Christen heutzutage in der heutigen Zeit ihr Wissen über Gott und über die Bibel leider nicht mehr aus der Bibel selbst haben, sondern aus Predigten, aus Büchern. Das heißt nicht, dass Predigten und Bücher schlecht sind. Das will ich hier gar nicht betonen. Es geht auch nicht darum, dass das irgendwie was Schlechtes ist. Aber es ist von zentraler Wichtigkeit, dass wir selber wissen, was steht in diesem Buch jetzt eigentlich wirklich drinnen. Denn wenn du nicht beurteilen kannst, ob der Prediger, der vorne steht, ob, ähm, wenn du nicht beurteilen kannst, was ich zum Beispiel hier vorne von mir gebe oder was ein Schriftsteller in seinem Buch niederschreibt, dann hast du ein Problem. Denn du wirst nie wissen, ob ich dir jetzt gerade ähm, irgendwas verkaufe oder ob es die Wahrheit ist. Und die Bibel, warnt uns zum Beispiel mehrfach davor, dass wir eben auf diese falsche Auslegung von Bibelstellen und von der Bibel nicht reinfallen sollen, auf sogenannte Irrlehren. Ich möchte euch mal einen Bibelvers vorlesen, der steht in 2. Petrus 2, Vers 1. Und da heißt es, doch es gab in Israel auch falsche Lehrer. Genauso wie es falsche Lehrer unter euch geben wird, Geschickt werden sie eure, äh, ihre Irrlehren über Gott vortragen, äh, die ins Unheil führen. Damit wenden sie sich gegen ihren eigenen Herrn, der sie doch freigekauft hat. Vor ein paar Jahren gab es so etwas in Deutschland schon mal. Oder auch, nicht schon mal, sondern auch. Da gab es einen charismatischen Prediger. Und der ist durch die Städte gezogen und der hat total genial gepredigt. Also seine Predigten waren super inspirierend. Es sind ähm, Heilungen passiert und er wurde überall letzten Endes eingeladen. Ähm, und nur so ein paar Leute, so ein paar Pastoren, die haben gesagt, von wegen, da stimmt irgendetwas nicht. Und womit er angefangen hat, dieser Mann, war, dass er eine Bibelstelle verdreht hat. Er hat aus ähm, Christus in dir, hat er ich in Christus gemacht. Und wenn man jetzt so denkt, okay, wo ist denn da jetzt der großartige Unterschied? Ganz einfach, bei dem einen geht es um die Macht, die Christus hat und dadurch, dass er in dir lebt, was er dadurch bewirken kann. Und bei dem anderen geht es darum, welche Macht habe ich. Ähm, und Christus spielt letzten Endes eine Nebenrolle. Heute ist daraus eine ganze Sekte entstanden, die richtig, richtig viele Menschen wegzieht vom Glauben und wirklich wo, wo Dinge passieren, die wirklich total daneben sind. Die sogenannte Wort- und Geistbewegung. Und alles fängt immer damit an, dass letzten Endes eine Bibelstelle verdreht wird. Es ist nie der Fall, dass irgendjemand sich hinstellt und sagt von wegen, was komplett, was irgendwie total abwegig ist, so keine Ahnung, den Himmel gibt es gar nicht oder so. Sondern Irrlehren beruhen immer darauf, dass einfach eine Bibelstelle verdreht wird. Und so kommen eben ganz viele komische Ansichten über die Bibel dabei heraus. Und trotzdem bleibt die Bibel ein Kommunikationstool was Gott gerne benutzen möchte, um mit dir in Kontakt zu treten. Und die Grundregel bei Kommunikation ist Nachfragen. Weil ich nämlich sonst anfange zu interpretieren. Und genau jetzt sind wir eigentlich erst im Thema richtig angekommen. Und ich möchte mit euch einmal in eine Bibelstelle hineinspringen, die so ein bisschen euch zeigen soll, warum es eine gute Gewohnheit ist, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Und diese Bibelstelle steht in Apostelgeschichte 17. Silas und Paulus sind zu diesem Zeitpunkt unterwegs. Sie kommen gerade aus, oder ja, sie sind quasi rausgeflogen aus Erleoniki einer Stadt in Griechenland. Dort gab es ziemlich viele Tumulte ihretwegen. Und kommen jetzt in die nächste Stadt. Und da möchte ich euch einmal vorlesen, was sie da erlebten. Da heißt es ab Vers 11, diese aber waren freundlicher als die in thessalonik Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. So glaubten nun viele von ihnen, Darunter nicht wenige von den vornehmen griechischen Frauen und Männern. Die Stadt, von der hier berichtet wird, das ist die Stadt Beröhr. Sie liegt, wie gesagt, in der Nähe von Thessaloniki und ist im Herzen Griechenlands drin. Und das Besondere an dieser Stadt war das nicht, dass sie das Evangelium bereitwillig aufnahmen. Das haben andere Städte auch gemacht. Das, was diese Stadt auszeichnete, war dass sie täglich in der Schrift forschten, hey, stimmt das eigentlich, was Paulus und Silas mir da gerade erzählen? Stimmt das, was die mir oder uns so gerade erzählen? Ich meine, stellen wir uns das Ganze einmal bildlich vor. Was wissen wir über Paulus? Wir wissen, dass Paulus Handwerker war und dass er einen sehr hohen Bildungsstand hatte. Wir wissen, dass er einer religiösen Partei angehört hat, den Pharisäern, und dass er deswegen durchaus mit den Schriften vertraut war. Wir wissen, dass er wortgewandt war und geradlinig, dass er Autorität hatte und dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit ein sehr dominantes Auftreten gehabt hat. Stellt euch mal vor, eine solche Person würde hier in diese Gemeinde kommen, hier in diesen Gottesdienst. Und sie würde jetzt anfangen, euch Dinge zu erzählen, die so anders sind als das, was ihr bisher gehört habt. Oder so neu, wie sie ihr noch nie gehört habt. Aber gleichzeitig so erfrischend, so inspirierend, so auferbauend. Was würdet ihr dann machen? Ich sage euch, es gibt drei Möglichkeiten. Das erste ist, ähm, du nimmst es an, weil es eben dir so gut tut, das fühlt sich einfach so gut an, ich habe Frieden darüber, es ist so ermutigend. Oder du sagst, nee, das ist mir so fremd, das nehme ich nicht an. Die dritte Möglichkeit ist, dass du erstmal dich hinsetzt, deine Bibel aufschlägst und guckst, stimmt das eigentlich, was diese Person mir da gerade erzählt? Und ich kann dir sagen, wenn du für Antwort 1 oder 2 eigentlich gewesen wärst, das sind zwei Antworten, die nicht ganz richtig sind. Denn bei der ersten Antwort ist es leider so, dass man dich viel zu leicht hinters Licht führen kann. Und bei der zweiten Antwort ist, dass dir eventuell eine Wahrheit verloren geht, weil du sie sofort blockierst. Es ist so wichtig, dass wir als gläubige Menschen prüfen, ist das, was mir erzählt wird, wirklich wahr? Ein Grund, warum wir uns zu, warum wir es zu einer guten Gewohnheit machen sollten, in der Bibel zu lesen, ist, dass wir dadurch erkennen können, ob etwas wirklich von Gott ist oder nicht. Ich möchte eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar in meiner ersten Pfingstgemeinde, in der ich gewesen bin. Ähm, ich habe den Pastor dort geliebt, Steve Pecoda. Und er war Amerikaner und er war eben bei dieser Gemeinde der Pastor. Und irgendwann hat er eine Predigt gehalten und er ging auf die Kanzel und er fing an mit, ja, es ist ja sehr viel falsch verstanden worden, immer im Glauben und in der Religion und ähm, Leider ist es so, dass es eben nicht stimmt, dass wir aus Gnade errettet werden, sondern, und dann hat er Stellen aus Jakobus vorgelesen, wo es hieß eben von wegen, dass der Glaube ohne Taten nichts nütze und tot ist. Und er hat gesagt von wegen, hey, wir müssen uns das Heil verdienen und wenn Gott uns lieben soll, dann müssen wir etwas dafür tun. Und er hat diese Nummer schamlos fünf Minuten durchgezogen. Die Gemeinde war noch nie so still wie in diesen fünf Minuten. Und irgendwann stoppt er, fängt an zu grinsen und sagt nur, hey, was ist los mit euch? Warum hält mich hier keiner auf? Er wollte wissen, ob jemand überhaupt merkt, dass er gerade etwas predigt, was nicht mit der Bibel konform ist. Und es war so, es war so beeindruckend, was er da abgezogen hat, das ist bei mir so hängen geblieben, aber es ist auch so wahr. Wie häufig hören wir uns Dinge an, anstatt zu sagen, Moment, nee, das stimmt aber nicht, das ist doch gar nicht so, das steht nicht so in der Bibel. Ein weiterer Grund, warum wir regelmäßig in der Bibel lesen sollten, ist, dass wir dadurch Gott besser kennenlernen und ihn auch besser verstehen lernen. In Johannes 17, Vers 3 steht, und das ist der Weg zum ewigen Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du, den du in die Welt gesandt hast. Wie willst du Gott erkennen, wenn nicht in dem Buch das von ihm handelt. Wie willst du wissen, wie Gott über bestimmte Themen denkt, wenn du nicht in dem Buch liest, was von ihm handelt? Wie willst du wissen, was sein Wille ist, wenn du nicht in der Bibel danach forschst? Wie willst du wissen, ob der Gott der Gott ist, der dich sofort straft und dich sofort fertig macht, wenn du irgendwie gesündigt hast, wenn du was falsch gemacht hast, wenn du irgendwie etwas getan hast, was gegen Gottes Willen ist und dich sofort verwirft? Wie willst du wissen, ob das der Gott ist, der in der Bibel beschrieben ist? Oder ob er der Gott ist, der gnädig, freundlich und barmherzig ist und der ähm, dich trotzdem noch liebevoll in seine Arme aufnimmt. Aber wie willst du das wissen, wenn du nie in der Bibel liest? Bevor ich mich für Gott entschieden habe, war das bei mir so, dass ich ein Gottesbild hatte, was ungefähr so war. Ich glaubte, weil meine Eltern haben mich ja natürlich christlich erzogen, aber ich habe geglaubt, dass wenn ich einen Fehler mache, dass wenn ich sündige, dann straft Gott mich. Und zwar nicht einfach nur so easy, sondern er würde sogar so weit gehen, dass er einen Menschen, den ich liebe, umbringt, um mich zu bestrafen. Das ist nicht übertrieben, das habe ich geglaubt. Und ich wollte alles andere als mit diesem Gott eine Begegnung haben. Und ich habe erst in meinem Christsein, nachdem ich angefangen habe, in der Bibel zu lesen, erkannt, hey, das ist so daneben gewesen, dieses ähm, Gottesbild. Dieser Gott, dem ich heute nachfolge, der ist ganz, ganz anders. Es gibt einen weiteren Punkt, warum, es, warum du dir es zu einer guten Gewohnheit machen solltest, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Und das ist, dass du dadurch erkennen kannst, was in deiner Situation, in der du gerade drinne steckst, richtig oder falsch ist. Ich möchte euch mal ein paar Bibelverse vorlesen, und zwar aus Psalm 25, 5 einmal. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Was richtig und was falsch ist, können wir nur dann erkennen, wenn wir in der Bibel lesen und uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Wisst ihr, der Heilige Geist ist dir und mir gegeben, wenn du dich für Jesus Christus entschieden hast. Und das ist quasi dein Beistand von Gott, der dafür sorgt, dass du einfach die Bibel lesen kannst und verstehen kannst und der dich aber auch führt, durch die Bibel, der dir als Ratgeber zur Seite steht. Und ich habe es häufig erlebt, dass eben ich bei Fragen, okay, wie soll ich mich denn jetzt verhalten in der Situation, was ist denn jetzt richtig oder falsch, dass ich eben Impulse hatte von wegen, und der Heilige Geist mich wie geführt durch die Bibel auf Bibelstellen gebracht hat, die letzten Endes die Antwort waren. Warum wir außerdem in der Bibel lesen sollten, und warum wir das zu einer guten Gewohnheit machen sollten, ist, weil sie uns auferbaut und ermutigt, wenn alles dabei ist, wegzubrechen. Wenn es keinen Halt mehr in deinem Leben gibt, dann ist Gott und das, was in der Bibel steht, ein wahrer Halt. Psalm 119, Vers 25. Ich bin entmutigt und verzweifelt. Erneuere mich durch dein Wort. Psalm 56, Vers 5 Gott, ich preise dein Wort und ich vertraue auf dich. Warum sollte ich mich fürchten? Was können mir Menschen anhaben? Psalm 119, 105 Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Es gibt Umstände, es gibt Dinge in deinem Leben oder die passieren können, die sind so schwer, dass sie dich so aus der Bahn werfen können, dass du einfach verzweifelt und niedergedrückt bist. Aber das, was dir Halt gibt, wenn vielleicht alles bricht deine Freunde wegbrechen, vielleicht sogar deine Familie wegbricht, das, was dir Halt gibt, ist ein treuer Gott, der sagt von wegen, egal was kommt, ich stehe an deiner Seite, der sagt von wegen, egal was auch in deinem Leben passiert, du wirst nicht untergehen. Und selbst wenn du durch St ähm, fließende Ströme, also Flüsse durchgehen müsstest, ich werde dafür sorgen, dass du nicht weggeschwemmt wirst. Viele von euch haben das schon mal gehört. Ich war ja damals in einer für mich sehr schwierigen Situation. Ähm, ich bin arbeitslos gewesen, ich hatte kein Geld mehr. Schon am ersten Tag des Monats hatte ich nicht mehr einen Euro und ich hatte den ganzen Monat noch vor mir. Und das war eine Phase, wo ich wirklich, wirklich verzweifelt bin. Und das, was mich die ganze Zeit getragen hat, waren einfach die Zusagen der Bibel und dass diese Gewissheit, okay, ich habe einen treuen Gott, dieser Gott lässt mich nicht fallen, egal was auch passiert, und er ist ein Versorger. Aber um zu wissen, was Gott denn sagt, beziehungsweise was er denkt über dich, musst du wissen, was in diesem Buch drin steht. Und deswegen ist es eine gute Sache, wenn wir dieses Buch ab und zu mal wieder rauskramen und einfach mal anfangen, daraus eine Gewohnheit zu machen, da drin wieder zu lesen. Denn die Bibel hat mehr als hunderte von Bibelstellen, wo es ähm, darum geht, dass Gott dich nicht allein lässt, dass du niemals allein sein wirst. Dass er dich durch alle Denk äh, Dinge und Umstände hindurchbringt. Dass er weint, wenn du trauerst. Dass er mit dir lacht, wenn du lachst oder wenn du dich freust. Und vor allem, dass er dich wieder herstellen wird, wenn du am Boden bist, damit du wieder lachen kannst. Aber um das zu glauben, musst du die Bibel da auch kennen. Und das ist nur eine Auswahl von Einigen Sachen. Die Bibel hat noch so viel mehr drin, von Zusagen, die Gott über dich und dein Leben macht. Im Psalm 139 heißt es unter anderem, dass Gottes positive Gedanken über dich so zahlreich sind, wie der Sand am Meer. Das ist das, wie Gott über dich denkt. Der hat so positive Gedanken, und er wird dafür sorgen, dass du nicht untergehst. Ein weiterer Punkt ist, warum es einfach gut ist, dieses jahrtausendealte Buch einfach aufzuschlagen und darin zu lesen, wie Gottes Wesen und Charakter ist, ist, dass er mit dir noch nicht fertig ist. Dass er mit dir noch was vorhat. Gott hat einen Plan mit deinem Leben und Gott möchte dich gebrauchen, damit Menschen, die Gott noch nicht kennen, die noch nicht diese Liebe Gottes erfahren haben, dass die einfach das erleben. Gott möchte dich zu deinem Dienst zurüsten. Heißt so viel, wie das Gott dir zeigen möchte, hey, was steckt eigentlich an Potenzial in dir? Was habe ich in dich hineingelegt und äh, wo du dein Potenzial entfalten kannst? Und gleichzeitig sagt Gott eben auch, es gibt nicht einen Menschen auf diesem Planeten, der nicht befähigt ist von ihm, der nicht zu gebrauchen wäre. Gott kann jeden von uns gebrauchen. Und Gott hat mit jedem von uns einen Plan. Aber das erfahren wir auch nur, wenn wir anfangen, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Und dann führt uns Gott Schritt für Schritt weiter und entwickelt uns weiter. Warum? damit aus dir die beste Version deiner selbst wird. Das ist Gottes Plan mit deinem Leben speziell. Du sollst die beste Version deiner selbst werden. Gottes Plan mit der gesamten Menschheit ist es, dass sie zu ihm zurückfinden, dass sie ihn kennenlernen, denn Gottes Herz schlägt für Menschen. Und er möchte dich gerne einsetzen, dass die Menschen, die in deiner Umgebung sind, die, mit denen du täglich in Kontakt kommst, dass die ein Stück weit dieses Herz von Gott erleben und kennenlernen. Denn dafür hat Gott seinen Sohn Jesus Christi, Christus schließlich in diese Welt gegeben. Damit wir das Herz Gottes erkennen können, denn er hat alles auf sich genommen, für uns die Last übernommen, den Weg freigemacht, dass wir jetzt zu Gott wieder zurückkehren können. Das ist übrigens das, was wir hier in der Kirche, in der Gemeinde als das Evangelium bezeichnen. Falls du das Evangelium noch nie in deinem Leben gehört hast, lass mich das dir in drei kleinen kurzen Schritten erklären, was das Evangelium ist. Erstens, laut der Bibel ist der Sinn des Lebens, dass du Gott lieben sollst, deinen Nächsten lieben sollst und dich selbst. Zweitens, doch leider kriegen wir das nicht hin. Selbst bei den Menschen, die ich wirklich über alles liebe, die ich wirklich gern habe, bin ich manchmal ungnädig, bin ich manchmal äh, forsch, fauche sie an weil sie mich gerade wieder nerven und bin eben alles andere als liebevoll mit ihnen. Und ich liebe Gott nicht, weil ich lieber meine eigenen Dinge mache, weil ich einfach glaube, besser zu wissen, was gerade dran ist. Und so gehorche ich ihm nicht. Und ich liebe mich selbst nicht, weil ich tue Dinge in meinem Leben, die mir nicht gut tun die mich, die, mir sogar, die mich sogar zerstören, die mich äh, sogar krank machen. Deshalb nennt zum Beispiel, nennen wir das Ganze auch einfach Zielverfehlung oder wie es die Bibel ausdrucken würde, Sünde. Das sind all die Dinge, wo wir eben nicht aus Liebe heraus handeln. Und Punkt 3 ist, und genau deswegen ist Jesus Christus auf diese Welt gesandt worden, dass er ja dieses ganze Paket, deine Lieblosigkeit, meine Lieblosigkeit, die Lieblosigkeit von allen anderen Menschen auf diesem Planeten auf sich zu nehmen, ans Kreuz zu gehen und zu sterben dafür. Und damit ist die Strafe ausgemerzt. Und das hatte nur einen Grund, damit du wieder eine Hoffnung hast, dass der Weg zum zu Gott wieder frei ist und dass du wieder neu lernst zu lieben oder liebevoll zu werden. Okay. Und wenn du dieses Evangelium verstanden hast, was ich gerade einmal geschildert habe, ja? Wenn du verstanden hast, Gottes Liebe da drinne, was er da hineingelegt hat, dass ihn das dass er sich so für, also dass er seinen Sohn sogar gegeben hat für dich und für mich, dann wird dir auch bewusst werden, wie wichtig das für Gott einfach ist, dass Menschen, die ihn noch gar nicht kennen, genau diese Liebe kennenlernen. Und Gott möchte eben gerne dich dafür auch benutzen, dass du Teil einfach davon wirst, dass Menschen zu Jesus zurückkehren, zu Gott zurückkehren. Und diese frohe Botschaft, wie Gottes Herz wirklich ist und wie er über dich und diese ganze Welt denkt, um das zu verstehen, müssen wir einfach in der Bibel lesen. Wir müssen in der Bibel lesen, um zu verstehen, welches Potenzial wir haben und was die Gedanken Gottes sind für dich und für mich und für diese Welt. Und da hilft es leider nicht weiter, wenn wir uns nur Bücher oder Predigten reinziehen. Weil das, ich sag mal, das volle Evangelium finden wir in der Bibel und nirgendwo anders. Und daher ist es auch nicht nebensächlich, wenn wir uns das Bibellesen zu einer guten Gewohnheit machen im Psalm 119, Vers 162 steht. Ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der einen großen Schatz findet. Der Schreiber von dieser Bibelstelle, der Psalmist, schreibt von wegen, hey, dein Wort, also das, was du gesprochen hast, Gott, das ist für mich so wertvoll, wie ein riesengroßer Schatz, wie Reichtum. Weil er verstanden hat, dass Gottes Wort gut sind und Leben sind und dass sie einfach für ihn einfach eine Quelle der Kraft sind. Und das ist für dich und für mich und ist das heute auch noch so. Die Bibel ist nicht dir gegeben oder uns gegeben worden, dass wir einfach wieder eine Liste haben mit Dingen, die wir machen müssen, die wir sein lassen müssen, die einfach ja nicht in Ordnung sind, sondern die Bibel ist eine Quelle der Kraft für dich und für mich jeden Tag aufs Neue. Und wenn du das verstanden hast, dann verstehst du auch, warum es einfach gut tut, in der Bibel zu lesen und es wieder, wenn du es nicht tust, zu einer neuen Gewohnheit zu machen für dich selbst. In der Bibel, in seinem Wort, findest du nämlich Gottes großes Herz, voller Barmherzigkeit, Liebe, Gnade und auch Hilfsbereitschaft. Also, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Warum, wie, äh, warum ist es gut, sich zu einer guten Gewohnheit zu machen, in der Bibel zu lesen? Erstens, dass wir dadurch erkennen, ob etwas wirklich von Gott ist oder nicht. Dass wir dadurch Gott besser kennenlernen können und verstehen können. Und dass wir dadurch erkennen, äh, dass du dadurch erkennen kannst, was richtig und falsch ist in bestimmten Situationen. Weil du dadurch einen festen Halt hast, wenn alles andere wegbricht und dein Leben gerade einen anderen Weg nimmst, als, als du geplant hast. Und weil Gott mit dir noch nicht fertig ist. Und weil die Bibel eine ständige Kraftquelle ist für dich und für mich. Das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Okay, wie kann ich das jetzt ganz praktisch machen, wenn ich mir jetzt hier gerade heute morgen vorgenommen habe, okay, ja, ich habe schon ganz lange nicht mehr in der Bibel gelesen. Die Staubschicht auf meiner Bibel wird langsam immer dicker. Aber eigentlich finde ich es gut, damit wieder neu anzufangen. Wenn du diesen Entschluss einfach machen möchtest, dieses ähm, "Ich will wieder eine gute Gewohnheit draus machen", dann will ich dir ein paar Hilfestellungen geben, wie du das schaffen kannst. Und das erste ist: Plane das Lesen in der Bibel. Ja, ganz ehrlich, soll heißen: Such dir einen Zeitpunkt am Tag, wo du einfach sicherstellen kannst dass du da einfach Zeit hast, in der Bibel zu lesen. Wo du einfach häufig Zeit hast, dass du daraus eine Art äh, immer wiederkehrendes Muster machst. Nicht aus Zwang oder Pflicht oder sowas. Darum geht es hier überhaupt nicht. Sondern es geht einfach darum, dass es für dich zu einer ganz normalen Gewohnheit wieder wird. Und das Zweite ist, lade dir vielleicht aus dem Internet einen Leseplan runter der dir einfach hilft, Stück für Stück durch die Bibel zu kommen. Und wenn du das nicht tun willst, fang einfach mit irgendeinem Buch in der Bibel an, dort zu lesen. Wenn du ganz frisch und neu im Glauben dabei bist, ähm, dann lass mich dir sagen, hey, fang mit dem Neuen, äh, Neuen Testament an. Das ist der zweite Teil der Bibel. Warum? Weil wir den ersten Teil der Bibel, das Alte Testament, nur ganz verstehen können auf der Grundlage des Neuen Testaments. Und deswegen ist es nicht verkehrt, im Neuen Testament anzufangen. Ein dritter Punkt ist, such dir einen ruhigen und entspannten Ort zum Lesen. Nichts ist zermürbender, als wenn man ständig gestört wird. Viertens, schreibe dir Fragen auf, Dinge, die du nicht verstehst oder die dir vielleicht komisch vorkommen. Und das ist völlig normal, dass man sowas hat. Und wenn du sowas gefunden hast, dann schlag in einer Bibelkonkordanz eventuell dieses Thema nach. Guck in einem Bibellexika oder in einer Studienbibel nach, was steht über dieses Thema dort geschrieben. Wenn du sowas nicht besitzt, hey, dann geh einfach auf Leute zu in der Gemeinde oder irgendwo, die schon länger im Glauben stehen und frag sie, hey, kannst du mir da weiterhelfen? Bitte im Gebet Gott darum, dass er dich ganz konkret durch sein Wort hindurch führt. Und der Heilige Geist ist dir deswegen unter anderem gegeben worden, dass er das nämlich tut. Er wird dich durch die Bibel führen und durch deine ähm, Zeit mit ihm. Und das Sechste ist, stelle Gott Fragen. Ob zu deinem Alltag, zu einer Situation oder zu einem bestimmten Thema. Das spielt keine Rolle. Du kannst Gott Fragen stellen. Und dann lass dich mal überraschen, wie Gott in den nächsten Tagen daran arbeiten wird, diese Fragen für dich zu beantworten. Denn wir haben einen lebendigen Gott, der nicht tot ist und dieser Gott antwortet. Ich möchte eine Bibelstelle noch vorlesen und das ist Matthäus 4, Vers 4 und da heißt es, er beantwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes ausgeht. Die Bibel kann so wertvoll für dich sein, dass sie wie Nahrung ist. Und sie kann genauso dir Kraft geben und genauso Inspiration geben. Und es ist nicht altmodisch, in der Bibel zu lesen. Ich möchte gerne für euch beten. Und zwar... Ganz speziell für die Leute, die vielleicht heute Morgen sagen, ja, ich möchte damit anfangen, ich habe das ein bisschen schleifen lassen. Ich möchte mir eine gute Gewohnheit erarbeiten, wieder in der Bibel zu lesen, weil ich genau das möchte. Ich möchte Gott kennenlernen und ich möchte das einfach alles haben. Und dann möchte ich dich einfach von hier vorne einfach segnen. Wenn du das möchtest, dann ja, lass diesen Segen einfach auf dich einwirken und beantworte ein, oder sprich in deinen Gedanken einfach zu Gott. Ja Gott, ich möchte einfach ähm, dich erleben in der Bibel. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns so etwas Wertvolles wie die Bibel gegeben hast, wo wir dich erleben können, wo wir dich erfahren können. Und ich möchte dich jetzt bitten für jeden, der einfach diesen Entschluss getroffen hat, dich einfach neu zu erleben in deinem Wort, sich hinzusetzen Zeit zu opfern für dich, um einfach die ganzen Schätze der Bibel einfach neu zu entdecken. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du auf die Leben von jedem Einzelnen kommst, die sich diese Entscheidung getroffen haben und dass du ihre Entscheidung stärkst und kräftigst, dass sie nicht in einer Stunde schon wieder weg ist, sondern dass sie anfangen, wirklich motiviert durchzustarten im Lesen von deinem Wort. Und ich möchte dich gleichzeitig bitten, Herr, Lass sie genau das erleben, was ich hier gerade gepredigt habe. Ja. Amen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst Gott und Jesus eigentlich noch gar nicht. Und du denkst so heute Morgen, ja irgendwie ist da was, irgendwie merke ich, dass, ähm, dass Gott einfach da, dass er existiert, dass er real ist dann möchte ich dir einfach heute Morgen anbieten, dass du eine Entscheidung treffen kannst für Gott. Dass du sagst, von wegen, ja, ich möchte diesen Jesus Christus in mein Leben aufnehmen und ich möchte, dass mein Leben neu beginnt an Gottes Seite. Ich möchte einmal bitten, dass ihr alle eure Augen schließt. Und wenn du diese Entscheidung heute Morgen treffen möchtest oder einfach sagst von wegen, ja, ich möchte vielleicht einfach neu starten, ich habe mein Leben mit Gott einfach schleifen gelassen, dann heb einfach für dich einfach kurz die Hand, dann möchte ich nämlich für euch gleich einmal beten. Okay, himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, für ja, genau. sprecht einfach das Gebet mit, stimmt, ja, okay, himmlischer Vater, ich möchte dir danken. Dass du einfach Gott bist. Dass du lebendig bist. Und dass du uns Menschen liebst. Ich möchte mein Leben an deiner Seite neu beginnen. Ich gebe dir mein Leben und all mein Versagen. Und bitte dich, dass du für mich das trägst. komm, du heiliger Geist, und erfüll mich. Und mach mich zu einem Kind Gottes. Danke, dass ich jetzt dein Kind bin. Amen.